0: Oggi parleremo su il trono di Satana nella Chiesa. Spero che tutti abbiano un foglio per appunti e se qualcuno ha bisogno o qualcosa per scrivere, alzate la mano che vi aiuteranno. Ebbene, stiamo vedendo questo argomento perché durante il tempo del leader uno degli argomenti che abbiamo toccato di più in ogni devozionale era il trono di Satana nella Chiesa io voglio che andiamo vorrei che andiamo a apocalissi 2 versetto 13 apocalisse dei Giovanni 2 versetto 13 molto bene guardate cosa dice io conosco dove tu abiti ciò là dove il trono di satana ripetiamo insieme ciò dove il trono di satana e io vorrei che sottolineate questa parte trono queste parole sono dell'Apostolo Giovanni nel libro di Apocalizzi. Dice la Bibbia, tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai renegato la fede in me. Deppure ai giorni di Antipa il mio fedele testimone che fu ucciso fra voi là dove Satana abita. La Bibbia ci parla che Satana ha alcune sedi e questa sede un luogo fisico geografico e un logo specifico in quel momento era in Efeso e si riferisce qui alla chiesa di Efeso il luogo dove si trovava io penso che in questo momento può essere localizzato qui può essere localizzato in New York può trovarsi nel posto più infernale che possiamo trovare sulla terra ma non smette no, Non possiamo smettere di capire attraverso questa parola che Satana ha un trono, un luogo dove esercita il suo potere. La parola trono è uguale a potere e a governo. E voglio dirvi una cosa, mentre noi camminiamo sull'Evangelio ci stiamo rendendo conto che Satana sta guadagnando terreno su alcune persone, su alcune famiglie, chiese e questo terreno lo sta vincendo è e stato occupando a un certo punto stabilirà l'autorità in questo posto e sarà molto difficile buttarlo fuori quindi oggi andremo a identificare questi luoghi con il modo che noi possiamo buttare fuori di questo posto o riprendere questo posto che Satana può avere in questo momento ora come dicevo il trono non ha bisogno di essere fisico il trono può essere spirituale e ha a che fare con, con quello che noi facciamo ha a che fare con la nostra educazione ha a che fare con con quello che noi insegniamo in casa nostra con quello che noi stiamo vivendo ora si pensa una cosa ed è che Satana vuole stabilire il suo trono su, soprattutto nella chiesa perché nella chiesa per due motivi una perché Satana copre tutte le cose lui dice in quella parte dove ci racconta nella preghiera sul Padre Nostro sia fatta la volontà come in cielo come in terra come in cielo Satana vorrebbe fare la sua volontà come Dio infatti quando una persona quando una famiglia entra in questo conflitto con la volontà di Dio nella sua vita Satana entra e riesce a entrare e che questa chiesa questa famiglia questa cellula o questa vita sia sia sotto la influenza del trono satanico Anche, eh, anche la persona dice che professa chi è Dio allora è importante capirlo il primo motivo per cui Satana vuole stabilire il suo regno nella tua vita il suo regno nella nostra vita, nella nostra chiesa, nella nostra casa è per imitare ciò che Dio ha detto sia fatta la tua volontà ma la seconda ragione è controllare che la decisione, quello che Dio vuole fare nella tua vita non ci raggiunga non arriva alla fine che tu e io speriamo Dio ha un piano per ciascuno di noi e dentro di questo piano lui dice che lo, lo avvererà ma Satana ci prova a stabilire il suo regno per qualche motivo in questo posto nella sua in casa la chiesa la cellula in modo che tu non ci riesca a obbedire questo piano questo scopo come stabilisce la grande domanda che ci facciamo come stabilisce Satana e il suo trono o il suo regno nella nostra vita e io vorrei che tu presti molta attenzione in questo concetto di cui parlerò il modo come satana di insolito stabilisce il suo regno in una casa in una persona in una famiglia istituzionalizzando un peccato sembra sembra difficile però no Istitulo, istituzionalizzare un peccato questo ha a che fare con lasciarle fare un peccato diventa legale in casa tua, nella tua famiglia e nella tua chiesa per questo noi vediamo chiese per esempio in, in Spagna si vede molto le chiese di Zingari e le chiese di Zingari si incontrano tutti i giorni della settimana comunque non riescono a cambiare alcuni aspetti della loro vita e ci chiediamo perché se il Vangelo è così potente non riescono a cambiare questi aspetti ed è perché Satana ha un trono in questa chiesa e questo lo vediamo in tante famiglie lo vediamo in persone lo vediamo in tante cose An tanti anni fa è uscita una chiesa una delle chiese battista. qui abbiamo una chiesa battista. sono come due o tre che conosco che hanno permesso la omosessualità e non potevano più fermarsi Hanno dovuto sposare gente omosessuale, è uscito di controllo e la chiesa anglicana anche. Che cosa è successo in queste chiese? Satana ha messo il trono e ha messo il trono attraverso della omosessualità. E tu ti chiedi, ma perché ci sono chiese che le permettono? Non è che permettono all'inizio, e che hanno lasciato che entrasse questo peccato, e questo peccato diventa come una istituzione quello che prima era illegale quello che prima era difficile da capire quello che era prima difficile da capire adesso lo vediamo vuoi dire che Satana sta guadagnando terreno ogni volta di più nella vita nella chiesa nelle famiglie a meno che noi ci fermiamo e diciamo dio abbiamo bisogno di convertirci per esempio la ribellione nella tua famiglia quando tu vedi un matrimonio che continuamente litiga quando ci sono fratelli che litigano sempre la omosessualità in una famiglia una persona tutto a che fare con un trono che satana sta mettendo nella vita di questa persona quindi andiamo ai ebrei ebrei 12 versetto 14 e quindi istituzionalizzare un peccato e fare che un peccato sia legale o ben visto e permettendoci che noi facciamo conoscenza di questo peccato fermiamoci un attimo pensiamo su questo che peccato ci sono istituzionalizzati in casa tua nella tua famiglia e l'alcol Ci sono momenti quando bere alcol non ci sono problemi, c'è gente che accetta l'alcolismo e c'è gente, uomini, persone che dice no, io posso vivere senza alcol, non c'è problema. E nonostante che la crisi famiglia, familiare che porta l'alcol alla tua famiglia, il peccato, peccato dell'alcol si è istituzionalizzato nella tua famiglia. il furto velote che può essere in questo momento una cosa che sta è visto come legale e familiare per te per la dinamica della tua famiglia per eh, la ribellione per esempio pensa che cosa è esattamente questo è quasi sempre una cosa che tu non vedi molto seria ma tutti quanti gli altri vedono lo vedono bene Quando un membro della tua famiglia dice no, questo va male e tu dici no, no, questo va bene, stai esagerando. E questo va incontro della parola di Dio. Questo è un trono satanico nella vita della famiglia. La strategia di Dio è prendere tutto il terreno della nostra vita, i nostri figli, la nostra famiglia, la nostra vita finanziaria, la nostra vita emotiva, la nostra vita spirituale, tutto che ha a che fare con noi. Dio vuole tutto e Satana piano piano sta prendendo terreno piazzando un, e sta mettendo un piccolo trono piano piano e prendere il governo della tua vita la lettera d'ebreo 12 12:14 dice impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il signore senza la quale nessuno vedrà il signore qual è il problema? di istituzionalizzare un peccato entra in una famiglia e che non possiamo praticare la santità la santità si pratica la santità si pratica e questo è un problema che vediamo all'interno delle chiese andiamo a Giovanni 8, versetto 32 e ci dice la Bibbia che il modo giusto di rimuovere un trono di Satana e nelle nostre vite, nella nostra famiglia e conoscere la verità e che questa verità ci rende liberi. Conoscere la verità e questa verità ci rende liberi. Quello che Dio vuole che noi sappiamo quali sono questi troni. Allora io non posso, non posso menzionare tutti questi troni. Forse a te non non ti va questo dell'alcolismo l'omosessualità forse tu stai dicendo dentro di te è questo che deve lavorare sia difficile voglio che tu capisca che non sto parlando incontro di te di nessuno e sto chiamando una cosa dove c'è scritto nella Bibbia che è un trono di Satana vorrei parlare dei cinque troni evidenti che vedremo il giorno di oggi parleremo di come attacca come è stabilito Penso che questi cinque troni sono i più comuni in questo momento dentro delle nostre famiglie, dentro delle nostre case. Il primo trono è il primo della stregoneria. Ora tu ti chiederai, pastore, ma com'è com è il trono della stregoneria? Ci sono quindici in questa chiesa come è successo questo la stregoneria se noi non facciamo la stregoneria tanto fa ho lasciato queste pratiche che erano un occultismo e tante volte pensiamo che queste pratiche vengono dall'africa dei paesi del terzo mondo voglio dirti che la stregoneria es esiste nella chiesa cose che attacca il trono di stregoneria il potere della stregoneria attacca la comunione con lo Spirito Santo. Ha un obiettivo. Satana non da dà... non punti così. Lui vuole destabilizzare la tua vita e prendere il controllo totale della tua vita. Come attacca la stregoneria? Attacca la comunione con lo Spirito Santo. Vorrei che tu ti fermi in questo momento quando Satana cerca di stabilizzare questo trono e nella vita di una persona, quello che sta cercando di danneggiare è la relazione con lo Spirito Santo. Perché la relazione con lo Spirito Santo? Perché tutto quello che noi facciamo viene attraverso della comunione. Quindi lui cercherà di danneggiare questa situazione, questa comunione. Come è impostato? quando vogliamo raggiungere obiettivi in un modo illegittimo voglio che tu ripeta con me di un modo illegittimo, illegittimo vorrei che tu ti fermi un momento lo so che qualcuno sta scrivendo ma è molto importante vorrei che siano concentrati su questo punto sul palco per essere in grado di spiegare la stregoneria è il modo di raggiungere qualcosa di un modo illegittimo quindi quando io provo quando io cerco di raggiungere le cose di dio attraverso della illegittimità fare una cosa che non devo io cado nella stregoneria non si riferisce a semplicemente stare con una strega che mi legge le lettere le carte che mi butta la fortuna no riguarda ottenere qualcosa attraverso qualcosa illegittimo vediamo nella casa per esempio quando un uomo urla e dice voglio mangiare questo vuole che sia fatta la sua volontà questo urlo è qualcosa che si chiama estregoneria questo urlo è manipolazione quando una donna tu non mi ami, tu mi muovi bene, piangi continuamente. È un modo di manipolare, è un modo di raggiungere un obiettivo in un certo modo illegittimo. Come un bambino, quando piange, a tutto, ma vuole qualcosa di più e lo fa piangendo. Tutti siamo, abbiamo questa conoscenza, ma che cosa non stiamo... No, non è che sappiamo bene, no, che noi non siamo coscienti... De, dentro delle nostre relazioni personali per esempio ci sono figli che non vogliono stare con il papà con la mamma perché sempre stanno male e che sempre piange e che figlio tu non mi ami tu non, mi... tu non stai con me ci sono papà che fanno un silenzio profondo ci sono altri che stanno tranquilli semplicemente non parlano la legge del ghiaccio altri usano la sessualità per raggiungere qualcosa altri negando la vita sessuale per raggiungere obiettivi, obiettivi attraverso di un modo illegittimo questo è stregoneria questo si chiama il trono della stregoneria di satana in una persona in una casa quindi io vorrei che ci fermiamo un attimo nella vita familiare nelle tue relazioni rapporti familiari e ti chiedi se sì, questo stai vedendo nella tua vita il problema è che la stregoneria non soltanto è una pratica è un atteggiamento la stregoneria più che una pratica è un atteggiamento nelle persone quindi adesso Dio dice non, non dipendere di tutto quello che vuoi fare piangendo o urlando sei mai stato con persone che all'improvviso urlano per qualcosa e quello che fanno è come e mettere paura a queste persone e stanno usando la stregoneria perché non sono chi sono hanno imparato a che tutto devono avere di questo modo andiamo un attimo a giovanni 3 versetto 27 l'obiettivo della stregoneria in africa e nei nostri paesi e nei luoghi dove si pratica la stregoneria è sempre stato controllare manipolare e dominare sempre è stato lo stesso tu vai delle persone che fa voodoo, quello che vogliono fare attraverso una bambolina, e ma manipolare la persona attraverso una pozione magica che le danno una persona quello che vogliono fare e che questa persona ti ama, si innamora o ti dia denaro, manipolare tutte le circostanze. Ma ora noi che stiamo camminando con Dio non possiamo usare più queste cose. Perché non possiamo usare questo strumento perché noi siamo chiamati a correre questa gara legittimamente tu adesso che cammini con Dio Dio dice no più prima tu e io non lo so se si tu però mia famiglia miei amici abbiamo chiesto a uno che ci, ci dica il futuro Dio dice non farlo questa è una pratica del passato adesso tu devi venire da me e tu devi ricevere tutto quello che io ti do da parte mia perché il resto ti contamineranno. Ma cosa facciamo? Come non vogliamo che aspettare, non vogliamo che Dio ci risponda? Noi facciamo altre cose, per esempio qui nella chiesa eh, pastore, te non mi guardi, quindi io vado via dalla chiesa. Non sono più con te. Questo è manipolazione. Tutte queste sono caratteristiche di stregoneria, ma ora trasferito alla chiesa e Dio ci domanda e dice non fare caricare questo spirito e nelle famiglie, non permettere con i tuoi figli, perché un domani, quando i tuoi figli ti manipulano, soprattutto quello che vogliono dire nelle loro vite, Dio lavora attraverso mediante lo Spirito Santo. No, la stregoneria andiamo a Giovanni 3, versetto 27 e dice così: Giovanni rispose: L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. E io vorrei che tu sottolinei la parola. non ricevete nulla se non gli è dato dal cielo la vita cristiana funziona quando tu aspetti che sia Dio che ti dia il materiale spirituale o il fisico pastore allora rimango a casa, non lavoro no, 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 no non si tratta di questo si tratta che tu fai le cose senza la malizia indigena che sei abituato a fare l'abbiamo capito, vero? Quando noi facciamo le cose attraverso di questa malizia indigena, le tue relazioni, quando tu piangi il tuo marito e che non mi ami, non mi dai per questo, non mi dai l'altro, e le lacrime, lacrime, scorrono le lacrime, questo si chiama manipolazione. E tu stai facendo, danneggiando enormemente la tua relazione. Dio lo sa perché Dio non può governare, Dio non può governare nella tua vita attraverso la manipolazione. Quelli che sono nuovi, Dio non manipolerà mai, perché Dio ti ha dato qualcosa che si chiama libero arbitro e forse tu ascolti qualcosa che non ti piacciono, ma Dio non ti costringerà mai. Voglio che tu capisca, mentre sei in questa chiesa forse certe cose non ti piaceranno, ma non sono un obbligo per te, come in casa tua papà a me non mi piacciono i fagioli e tu dici figlio non ti piacciono ma è l'unica cosa che c'è per mangiare oggi e se no restare senza mangiare se non ti piacciono i fagioli ci siamo la chiesa si riempie di manipolazione quando la chiesa si riempie di manipolazione la famiglia, la casa, la persona si riempie di manipolazione e si sposta immediatamente lo spirito santo va via perché lui non lavora con la manipolazione per questo tante cose ancora non sono aggiustati perché continua la manipolazione si chiedono male le cose e vogliono controllare e, e io non posso obbligare mia moglie a fare quello che voglio io e sto togliendo quello che a lei è libero arbitro lei deve decidere e nel suo cuore fare di tutto il cuore sottomettersi e io devo rispettare questo si chiama amore l'altro si chiama dominio vorrei che tu pensi in questo momento nella tua famiglia tu vedi questo trono di stregoneria nella tua famiglia dietro vedete il trono lo puoi identificare c'è questo interrompendo la tua relazione con lo spirito santo molto bene voglio darti due modi di prevenire la prima imparare a non Il primo modo di prevenirlo che questo trono sia stabilito in una casa, in una famiglia, è non prendere le cose illegittimamente. Non voglio. Io voglio essere legittimo in quello che faccio. Se non è per me, non ho le intenzioni di prendere c'è gente che dice ah perché non fai questo perché non parli con questa persona e apre il petto così a ver se si ti danno perché non vai e le dai un biglietto un, un po di soldini questo è legittimo ma quello che è legittimo è signore sono qui non voglio prendere niente illegittimamente il secondo modo di impedire di rimuovere ed di aspettare dipendere da dio perché noi prendiamo cose di un modo illegittimo Perché non vogliamo aspettare? Perché non vogliamo aspettare? Perché ci costa inginocchiarsi e pregare a Dio. Perché aspettare a Dio è come va incontro, sembrerebbe che va incontro della nostra volontà. Io voglio adesso, subito, guardate ci sono famiglie che hanno cominciato di un modo illegittimo e adesso soffrono molto dolore perché non hanno aspettato quello che Dio voleva per loro, ci sono genitori che hanno cominciato a loro modo e adesso i figli sono andati via e non possono tenerli, perché? Perché hanno iniziato di un modo illegittimo e il modo di vivere è legittimo, è la via di Dio. La prima è di imparare a prendere nulla illegittimamente e il secondo dipendere, aspettare e dipendere da Dio. E ti dico una cosa: questo è difficile, ti vado a prendere, ti vado a portare al secondo trono. Il secondo trono è il trono dell'anarchia. Cosa attacca il trono dell'anarchia nella chiesa, in una famiglia, in una persona? Quello che attacca è il, il governo di Gesù come re su di noi la Bibbia dice che Dio è venuto perché noi siamo governati da Lui tu dirai pastore ma io non voglio essere governato da nessuno ma voglio dirti che questa è la prima bugia che tu hai creduto perché tu sei governato da Dio o Satana ma l'essere umano sempre è governato se no dai un'occhiata alle tue dipendenze ci sono tanti che sono governati dall'alcol altri sono governati dalla rabbia altri sono governati dalla pornografia e l'essere umano sempre deve essere governato sempre perché l'essere umano da se stesso semplicemente non funziona cosa fa il vangelo e che noi adesso somigliamo a un governo corretto che è il governo di dio è il governo in giustizia è un governo in amore e in grazia ma questo governo che ora noi stiamo provando cercando vivere e cambia le nostre vite cambiato il modo di essere con i nostri figli il modo di vedere la nostra vita la sessualità le finanze perché l'abbiamo permesso a dio il suo governo nelle nostre vite in effetti il credente si ferma quando dice Dio non voglio che tu governi, lasciami questo pezzettino, finanze, lascia per me, l'emotivo, lascia, eh, prendi tutto, ma no questo. Tutto a che fare con il governo di Dio sulle nostre vite. Il trono dell'anarchia è dire, Signore, non governare. E come non governa Dio, governerà qualcos'altro. Ed è insolito il governo è un spirito diverso cosa che sta attaccando il governo di Gesù come si stabilisce quando governiamo noi e non Dio prendiamo appunti quando governiamo noi e non Dio e io vorrei che tu sia molto onesto in questo aspetto la grande battaglia che ha l'essere umano con Dio è io voglio prendere le mie decisioni e l'essere umano pensa che sta prendendo decisioni ma non le sta prendendo le sta prendendo il governo quel cos altro che ha controllo sulla tua vita perché la Bibbia dice io vi darò il fine che voi aspettate tuttavia noi decidiamo e prendiamo le nostre strade e sono strade e percorsi che sembrano corretti ma alla fine i percorsi sono percorsi di morte ripeto il percorso e le decisioni che noi prendiamo di insolito sembrano corrette ma alla fine dice la Bibbia che ti portano alla morte perché perché stiamo sempre lottando non voglio che Dio mi governi subito dico questo chi mi governa è satana perché perché è il modo come tu stabilisci il tuo regno la vita cristiana Consiste in che noi dobbiamo lasciare che Dio governa noi. Andiamo un attimo alla seconda di, seconda di Croniche 20, versetto 6. Naturalmente l'obiettivo di Satana è arrivare a una Chiesa e nella Chiesa introdurre il suo governo ora voglio spiegare qualcosa vorrei che fate attenzione su questo le chiese si compongono di famiglie le famiglie sono composte di individui la tua chiesa è quello che sei tu in casa quello che tu porti qua Per, da offrire al Signore alla vita in com alla comunità è quello che tu hai in casa è inevitabile se tu sei rebelli in casa porti ribellione alla Chiesa se si manipoli in casa manipuli la Chiesa ecco perché la costituzione di questi troni sono attraverso delle nostre case delle nostre vite per questo tu devi identificare tu conoscerai il gruppo di persone chiese che hanno un atteggiamento un pochettino diverso Qualcosa si è stabilito in questo luogo Ci siamo o no? Allora, secondo libro di Cronaca 26 dice disse il Signore, Dio dei nostri padri Non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Dio è chi deve governare non tu e io il tuo governo, il mio governo è storto ci porterà a, por a posti che non dobbiamo a prendere decisioni che non abbiamo dovuto prendere e questo è, la, è il fondamento della Chiesa che fa che la Chiesa sia diversa ci sono congregazioni dove la gente è che decidono e non è così, chi deve decidere è Dio se Dio ci lascia a te a me Il, il gestire della chiesa eh, andiamo falliremo sicuramente tu devi decidere chi vuoi che governa nella tua vita quando tu dici non voglio che tu non governi quello che le stai dicendo Satana prende il trono e stabilisce nella mia vita e nel mio matrimonio soprattutto questo accade eh, e i figli sono rebelli di qualche modo in questo posto si sta stabilendo il trono di Satana andiamo a vedere come prevenirlo per prevenire la prima cosa che tu devi fare è essere cosciente che la vita cristiana soltanto funziona quando Dio è nel governo se vuoi smettere questo devi dire Signore tu sei chi deve decidere le mie idee non sono buone per tanti di voi è molto difficile perché tanti di noi diciamo no io devo decidere non funzionerà voglio che tu sappi non c'è modo che questo funzioni infatti ti dico in poche parole cos'è il Vangelo? imparare a che Dio decide non io la parola è il Vangelo la vita nel nell'Evangelo camminare con Gesù e dire tu decidi no io tu comandi, no io, tu controlli, no io. E ogni momento di crescita nella vita cristiana e ricevere a Dio, fa al modo tuo, no al mio. Fai al modo tuo, no al mio. Il secondo modo di prevenire è credendo che Dio sa quello che fa. Sai perché a volte non crediamo, non le diamo a Dio il governo eh, della nostra vita? Perché non crediamo che Dio ha una migliore alternativa? Tu non credi? Perché dovevi scegliere quella ragazza e perché io pensavo non penso che Dio mi darà nulla? Perché hai dovuto entrare in queste attività? Quasi sempre a che fare con la incredulità. Ripetiamo insieme incredulità. Quasi sempre a che fare con la incredulità. Perché le tolgo via il governo, Dio? Io non credo che tu puoi. E voglio dire una cosa, Dio può, ma tu devi dare lo spazio per agire nella tua vita. Amen? Molto bene, voglio portarti al terzo trono. Abbiamo visto due troni, il trono della stregoneria che attacca la comunione con lo Spirito Santo, abbiamo visto il trono dell'anarchia che attacca il governo di Gesù Cristo sulla mia vita. Adesso vediamo il trono della religiosità. Voglio che ci fermiamo un attimo su questo trono della religiosità. Cosa attacca questo trono? Questo trono quello che attacca è la grazia di potere con cui siamo stati salvati. La grazia del potere con cui siamo stati salvati. Vorrei che scrivete questo perché è importante capire questo. Perché mentre noi camminiamo uno dei grandi attacchi di Satana alla Chiesa, a una famiglia, a una persona è, sarà la religiosità. Satana è il principale manager delle delle religioni. Satana è il padrone, signore di tutte le religioni del mondo. Satana è il maestro di rimuovere la grazia da fare imitare la vita cristiana con i nostri mezzi come si imposta la religiosità si è stabilita in una persona in una famiglia vorrei che ascoltate questo quando imitiamo la vita spirituale e non le viviamo quando imitiamo la vita spirituale e non la viviamo tanti di noi siamo stati da una parte o dall'altra Di questo esempio alcuni di noi siamo stati con persone che vanno alla chiesa e sono religiosi e sono secche e quello che ti dicono ti brucia proprio e altri siamo stati della parte che siamo religiosi e influenziamo le persone che sono intorno a noi perché succede questo come dice la bibbia che è stabilito questo regno io vorrei che tutti fermi e e sia onesto e quando tu non vivi una vita cres fresca nello spirito la tua mente inizia a imitare ciò che fa lo spirito e l'essere umano impara tutto molto rapidamente e tu sei venuto alla chiesa hai cantato la prima volta tu hai pianto hai alzato le mani e hai detto signore eccomi qua grazie e Venivo venivo con un problema così grande adesso tu me le togli dalle spalle e riposo con il tempo tu cerchi di imitare questo e sono passati gli anni cinque anni e tu hai imparato le stesse parole grazie Signore perché mi hai tolto questo peso dalle mie spalle ma da tua vita e nelle tue emozioni e nel tuo spirito non stai bene quindi Satana fa che tu smetti di vivere la vita nello spirito e vivi religiosamente Ecco perché le persone sentono quando una persona non c'è nello spirito e quando una persona è religiosa. Tu dici, questo quello che mi dice questa persona mi stanca, la religiosità stanca, asciuga proprio e noi dobbiamo essere molto attenti che questo non entri dentro della Chiesa. Ci sono Chiese che d'insolito, quelle che sono... Avivati, hanno adulti, giovani e bambini e si vede trasformazione nelle persone si vede che le persone seguono, 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 seguono e vanno avanti e c'è un flusso dello Spirito Santo ma le chiese che sono piene di religiosità si asciugano I, i ragazzi, i giovani non vogliono re, rimanere per uscire che i giovani riescono a essere trasformati hanno bisogno di vedere lo Spirito Santo importante identificare questo trono, te, donna di casa, casalinga, se si tu hai questo spirito e questo trono è stabilito in casa tua, tuoi figli non vorranno venire in chiesa, perché è un obbligo, non motivati dallo Spirito Santo. Amen? Ci siamo o no? Se si tu hai in casa tua, se si stai provando con tua moglie di incoraggiarla a camminare, a conoscere il Signore, tu hai il trono della religiosità nella tua vita. Si stancheranno? Con i tuoi figli, con la tua chiesa, con la tua famiglia. Si nota perché non stai a lo spirito, sino che la mente sta copiando tutte le cose che sono piacevoli, apparentemente buone. Ti porterò al libro di Galata, 2, versetto 11. Abbiamo bisogno di capire questo, ricordate? Satana è il signore di tutte le religioni e del modo più strategico di danneggiare una chiesa. Molti di noi sono andati via e eh, io non vado a quella chiesa perché mi chiedono qualcosa, mi portano a vivere una vita religiosa e io non posso cambiare, non posso essere trasformato dentro. E questo accade. Andiamo a vedere nella lettera di Galati 2.11. Questo è Paolo parlando di un grande problema che aveva. Il problema era un problema di religiosità, e dice Ma quando ci fa bene ad Antiochia le resistei in faccia perché era da condannare. Versetto 12. La Bibbia ci parla che Paolo ha dovuto confrontare e chiamare l'attenzione a Pietro. Pietro era uno dei discepoli più vivaci che ha avuto nell'arrivo della nella venuta di Gesù, che è stato con Gesù dei dodici discepoli. Tu ricorderai la frescura di Pietro. Dice la, la Bibbia che Pietro era su una barca l'ha ha visto a Gesù. Che usciva dalla barca, lui ha saltato dalla barca, non l'ha importato, ma Pietro ha voluto camminare sull'acqua. Vi ricordate? Questa è una persona che c'è nello spirito. Ma Pietro ha detto. Pietro, la Bibbia ci dice che Pietro è stato il giorno che andarono a crucificare a Gesù, lui l'ha renegato tre volte. Ma questo non è stato un problema di religiosità. Questa negazione è stato un problema, non sapere bene eh, la sua fiducia. Vediamo che nei, eh, nei discepoli, gli unici discepoli che erano lì quando stavano eh, danneggiando al Signore, c'era Pietro. Pietro è un uomo fresco nello spirito e nella sua fede. Che cosa è successo? Che dopo che passarono molti anni, ha cominciato a stabilire il trono della religiosità su Pietro. Paolo deve attirare l'attenzione dice il versetto 12 e infatti prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo e li mangiava con persone no giudaiche ma quando quelli furono arrivati cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. dice che aveva, aveva paura della critica, che quelli che insistivano sulla necessità della circoncisione. Versetto 13: E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barmava fu trascinato dalla loro ipocrisia. Cos'è che a noi ci dà fastidio della religione? Ci dà fastidio che dica la gente qualcosa e non vivano nella, nella loro vita. Che dica io vado alla chiesa e non vedo un cambiamento. Non ci disturba la persona che umilmente viene e cerca il Signore che sta avendo un cambiamento nella sua vita. Ci infastidiscono che ci costringono a vivere come gli altri vivono senza autorità da farlo. Questo si chiama religiosità. E vi dico una cosa... Non c'è altro che asciuga una famiglia che la religiosità. Questa è una strategia satanica grande. Cos'è successo con la chiesa grande che c'era? Adesso è, un, è un, un tempio di ghiaccio. Alcune persone credono che tutto il mondo è così. Ma bugia è una bugia. Voglio dirti questo, prendiamo un momento e pensiamo in questo. Tu ti puoi immaginare trovare Gesù per la strada? Gesù era sempre con le prostitute e con i ladri. Se tu ti incontri con Gesù, tu sarai trasformato per la vita che ha Gesù per dentro, che cosa che ha asciugato la religiosità. Ma gesù non è mai cambiato per questo anche noi vediamo prima di conoscere la chiesa come un posto religioso tu arrivi e dice non mi immaginavo che c'era tanta vita e vita in abbondanza qui nella chiesa c'è un gruppo di persone che sono influenzati dalla religiosità voglio dirvi questo perdonali ma quelli che sono in quelli Che sentono che sono religiosi per favore hai bisogno di rinnovare la religiosità è un'arma segreta per seccare la vita dello spirito di una persona sentite quello che le è successo a pietro dice Bernabé fu trascinato dalla loro ipocrezia ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo disse a Cefà in presenza di tutti se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Versetto 14 Si st sta entrando mettendo Pietro nel cuore il trono della religiosità e non è un trono che viene da fuori, è qualcosa che accade dentro di noi. Tu sicuramente smetti di pregare una mattina, due mattine, cinque, due settimane, una settimana, non lo so, e tu inizi a venire alla Chiesa ad fare quello che tu non fai, a imitare. Non voglio che nessuno mi critica nella Chiesa. Quindi Per non essere criticato tu ti comporti di certo modo. Se io mi comporto così non sapranno niente. Questo si chiama religiosità. E questo colpisce molto le persone che sono attorno a te. Come prevenire questo? 1. Cercando la rinnovazione dello Spirito Santo. Deve rinnovarti. Sentite, per noi quelli che siamo in Cristo che stiamo tanti anni nel signore è un problema pastore quanti anni stai nella casa di dio sono vent'anni mm. è un dolore sapete perché perché ci stiamo riempiendo di cose brutte di vizi cattivi già alziamo le mani e eh, alziamo le mani all'inizio alziamo le mani così signore come che ti proprio puoi volare adesso alza le mani e alziamo proprio senza voglia perché eh. lo sto facendo di un modo religioso voglio che sapete questo chiesa è meglio genitori è meglio avere un padre non convertito che un padre religioso padre o madre e figli che hanno genitori che sono non convertiti mondani quando vengono ai piedi dei signori riescono a definirsi quelli figli che sono figli dei genitori religiosi che si mantengono sotto immagine non riescono a definirsi, importante prima cerca il rinnovamento dello Spirito Santo secondo cerca guarigione identità di Cristo per essere sano della religiosità hai bisogno di guarigione andiamo al quarto trono il quarto trono è la ribellione il trono della ribellione siamo andiamo alziamoci un attimo e eh? fa molto caldo diamo un applauso al signore fa molto caldo alziamoci tutti prendiamo un fiato per favore siete coraggiosi volete ascoltare la parola di dio soltanto sotto 26 gradi noi stavamo ascoltando la parola di dio sotto 40 gradi diamo un applauso al signore alziamo le mani prendiamo un respiro Signore, grazie mille accomodiamoci andiamo al quarto trono il trono della ribellione cos'è il trono della ribellione o cosa attacca il trono della ribellione voglio che tu guardi attacca il principio di autorità della vita cristiana famiglia ho bisogno su questo punto che sia molto molto chiaro nel tuo cuore cosa attacca il trono della ribellione attacca il principio dell'autorità nella vita cristiana vorrei che fate molta attenzione voglio che pensi su questo esempio la gravità per la gravità questa sedia e dove l'ho messo questo ipad la Bibbia, tutto quello che ho qua se non fosse gravità avrebbe dovuto cosa un caos Tutte queste sede sarebbero volando, tu ti puoi immaginare come l'astronauti, nelle navi dell'astronauti e improvvisamente passa un bicchiere di questa parte qua, una pena dell'altra parte. Ci siamo? Ti puoi immaginare o no? La gravità, stiamo parlando della legge della gravità della vita cristiana, la legge della gravità della vita cristiana si chiama il principio dell'autorità. Dovuto al principio dell'autorità è quello che è tutto in un posto giusto. Il principio dell'autorità significa che la persona deve essere rispettata. Una nazione che non rispetta l'autorità è una nazione che è in anarchia e ribellione. Una nazione che non rispetta alla famiglia, che non rispetta l'autorità di un padre, di una madre, d'autorità dei figli, dei genitori, è una famiglia che è in un caos, che non c'è un capo, un'azienda, che non c'è un manager, che c'è tre, quattro, cinque, un intero pasticcio che non ha l'autorità, semplicemente è un caos attività voi l'avete visto, per quello che vediamo disordine. Quando Monica è sta andata a questa settimana all'Ovile, lei ha detto tutto era molto ordinato, in realtà non era molto ordinato, perché non era molto organizzato? Perché c'erano bambini di qua, di là, c'erano orari per certe cose, e c'era molta gente, eravamo 240-300 persone, Cos'è che a lei le sembrava così ordinato? Il contesto? Il principio dell'autorità? Quando tu vai in una casa e il padre non è rispettato, sembra disordinata, sembra che la, la casa può essere pulita, in ordine, ma quando c'è ribellione verso l'autorità del padre o la madre c'è disordine. Una scuola è esattamente la stessa cosa. Sembrano scuole che stanno benissimo, bambini che questi ragazzi non si, non si sottomettono all'autorità, si sente il disordine. A tanti di noi non vi piace il principio dell'autorità, perché non vi piace? Perché venite da case dove non c'era rispetto, perché il padre ha bussato dell'autorità è stato un, tante cose dove c'era una madre che non è sotto non si sottometteva al papà, all'autorità, al papà. E per questo quando veniamo nella chiesa ci sembra che il principio d'autorità è un problema. E esce la ribellione. Voglio dirti una cosa, se la chiesa si mantiene nel posto dove è perché c'è un bel principio d'autorità. Cosa significa questo principio d'autorità? Che anche l'autorità sia cattiva merita rispetto. Anche se l'autorità non fa bene, si deve mantenere il principio, va mantenuto questo principio d'autorità. Perché c'è disordine tanto disordine nei nostri paesi, per il principio d'autorità è stato continuamente violentato. La domanda è, come si stabilisce il trono della ribellione in una persona, in una casa, in una, in una famiglia, in una chiesa, in una cellula, quando il principio di autorità è interrotto in queste persone? Continua a essere di, di vitale importanza che il tuo padre sia qualsiasi cosa, deve essere rispettato. rimane di vitale importanza i eh, ragazzi che dice mia madre mi ha picchiato con una chitarra voglio dirti una cosa, ha bisogno? anche se ti ha fatto questo deve essere sotto l'autorità e pastore vuoi dire che la mamma può fare quello che vuole no no quello che voglio dirti è che tu deve rispettare con il tuo cuore questo principio d'autorità quando un padre non insegna ai suoi figli a rispettare il principio d'autorità il suo governo cade e ti dirò questo ho detto tante cose è più facile recuperare alcuno di questi giovani quando hanno avuto tante regole a recuperare un giovane che non ha avuto regole perché perché quando vengono entrano nella vita cristiana il principio d'autorità lo riconoscono mio papà mi picchiava con un bastone mia madre mi picchiava con un, con questo mia madre faceva questo mia madre faceva l'altro non importa è più facile portare a perdonare che raccogliere la vita di uno che non aveva limiti Quando in una casa, in una famiglia, il principio di autorità si rompe e finisce la mamma nella posizione del marito e i figli nella posizione dei genitori, c'è un caos continuo in questa famiglia e poi cade, tutto cade, noi vediamo chiese dove non si rispettano il principio d'autorità il principio di autorità è molto marcato pastori responsabile è molto segnato nell'onore la gente anziana e i genitori nelle case c'è bisogno di essere segnato nella tua vita se non segni voglio dirti che tu potrai portare questa famiglia a una crisi prima o dopo quindi andiamo a luca 17 versetto 7 la vita cristiana non funziona quando torno e dico che noi siamo come l'esercito per ricevere ordini e ci sembra difficile capire ma questo è il modo come funziona la vita cristiana perché funziona così perché noi dobbiamo mantenere il principio d'autorità e prima o dopo Dio agirà nel modo corretto. E queste sono le parole del Signore Gesù. Versetto 7: Quando un servo torna ad arare le pecore, il suo padrone dice, Vieni, mangia con me. Versetto 8: Non le dirà, Prepara il mio cibo, metta il grembiule e servimi mentre mangio. Più tardi puoi mangiare tu versetto 9 e le ringrazia all'amo al servo perché l'ha fatto quello che ha fatto no, voglio che tu capisca questo versetto 10 dallo stesso modo sentite questo, dallo stesso modo dallo stesso modo quando Gesù dice dallo stesso modo vuole che noi facciamo lo, lo stesso che dice qua Quando vuoi, mi obbedisci, obbedisci a Dio, deve dire siamo servi indegni che semplicemente facciamo il nostro dovere. Siamo servitori indegni. Forse qualcheduno gli sembra o oh, che parole così dure. No, sono parole d'autorità. Quando tu dai una ordine a tuo figli, loro devono dire sì papà nella chiesa spero che tu dica sì pastore sì se io ti mando a matare a uccidere no ma se io ti mando a perdonare fallo ci siamo e in casa tua tu devi dire ai tuoi figli e tuoi figli devono dire sì papà nel momento che dicono eh papà o oh, mamma mia che fastidioso tu stai danneggiando il principio d'autorità Dove permetti che questo figlio vada via senza obbedire. Però quando tu mantieni il principio d'autorità, è e per questo diamo disciplina ai nostri figli. È necessaria la disciplina. È quello che mantieni è l'ordine in casa. Ecco perché abbiamo un stato giudiziale, abbiamo leggi, abbiamo poliziotti, per questo abbiamo giustizia. La giustizia è il modo di mantenere l'ordine senza giustizia una volta che hanno invaso il nord di africa come si chiama questo paese libia una delle cose che hanno riuscito questo signore così questo dittatore che era 40 anni governando questo posto e nessuno diceva niente quando si sono messi l'hanno battuto questo paese è, rim è rimasto disorganizzato fino ad oggi ci sono bande tribù nessuno sa chi è la legge non c'è legge non c'è dio ni legge lì e spero che tu mi riesca a capire questo messaggio non sto approvando i dittatori e sto dicendo che il principio di autorità è necessario in casa tua nella tua vita è necessario nella tua chiesa e se no ci prendiamo cura è un problema genitori ci sono tanti che si è passato la mano con tuoi figli mi hanno picchiato mi hanno fatto uscire il sangue dalla bocca vai obbedisce a tua madre sa perché non faccio il contrario perché non posso invertire il principio d'autorità Il giorno in cui investo il principio d'autorità, a me non mi obbediscono e lo sanno i miei figli, lo sa a casa mia e la Chiesa deve capire. Non può per consentire che il principio d'autorità sia danneggiato e si stabilisca un trono di ribellione in casa tua. Quelli che vengono per la prima volta che non sapevano questo, vi capiamo, ma è nel tempo tu devi formare questo principio d'autorità e come si forma? Ascolta quello che dice la Bibbia. Mariti, soggetti a Cristo. Mogli, sottometterti al marito. Figli, sottomettersi ai genitori. Tutto a che fare con un modo di soggezione al principio d'autorità. Andiamo a vedere come prevenirlo. Sono preso un pochettino più di tempo, eh? però grazie per ascoltare. Come prevenire? Vive il principio d'autorità in casa tua mi piace perché è stato un uomo d'affari questa predicazione mi ha permesso di condividere Madrid e alla fine della predica è venuto un signore molto più grande di me capelli bianchi e mi ha detto pastore voglio dirti appena ho identificato il problema di tutta la mia vita in casa mia e in la mia famiglia non ho mai rispettato nessuno Ecco perché sempre è sempre stato un lavoratore autonomo. E le ringrazio, non voglio dire chi, chi è, ma io ammiro questo uomo. Ecco perché mi ha detto, io voglio rimuovere questo trono di ribellione di casa mia. Ho perso figli, ho perso matrimoni per questo, perché io prima non mi, sotto, non mi sono mai sottomesso all'autorità. Non lo so quale è la lotta del tuo cuore, se vuoi togliere questo trono di casa tua, tu devi sottometterti. Noi stessi ci sottomettiamo all'autorità. Abbiamo, abbiamo l'autorità in Madrid e rendiamo conto all'autorità, secondo portando tutti i pensieri prigionieri. Tutti, tutti i pensieri ti porteranno a dire parla ma, male dell'autorità non ti devi sottomettere anche se tu parli così forse non sei d'accordo di questi politici ma quando c'è questo politico dice la Bibbia che noi dobbiamo rispettare quell'autorità non vuol dire che dobbiamo fare tutto quello che dicono parlano dell'omosessualità parlano dell'aborto non vuol dire che quello che dicono devono fare significa che io devo rispettare l'autorità perché Dio l'ha messi e alla fine quindi eh, l'ultimo è il trono della pigrizia cosa attacca la pigrizia? il trono della pigrizia la nostra capacità di distinguere il bene e il male come è stabilito questo trono della pigrizia? quando si stabilisce quando il piacere? è stabilito? penso che abbiamo un, un errore qua è, è stabilito quando non consideriamo quando le diamo più valore alla creazione o al piacere che al rapporto con Dio fa senso? quando le diamo di più, più apprezzo, più valore alla relazione con Dio molto bene posso chiedere al gruppo di Loda per favore Andiamo a pregare, voglio lasciare così, voglio che ci alziamo in piedi, per favore. Quindi, questo è il trono della pigrizia. A che cosa si riferisce questo eh, trono del tempo libero quando questo e trono è in casa tua, nella tua famiglia, tutte le decisioni e difficoltà le vuoi... Aspettiamo un attimo, stiamo per finire. Come è stabilito il trono del tempo libero in una famiglia, in una persona, in una chiesa, quando tutte le decisioni o le difficoltà sono gestite con piacere? Ripeto, questo è nuovo per tanti di voi. Quando tu nella vita tutto lo risolvi con piacere, tu stai permettendo il trono del tempo libero sia stabilito nella tua vita basto sto male, vado in vacanza vado a fumare basto sto male, vado a bere sto male, vado a guardare tv tutto quello che tu fai per stabilire questo trono tutto quello gestire delle cir circostanze difficili con piacere è ciò che tu permetti è permettere che il trono de della pigrizia sia stabilito dentro di te Pensate bene quello che sto dicendo in questo momento. Quindi, come prevenirlo? Non devi soluzionare le tue difficoltà col piacere. E quello che ti chiedo è quasi difficile. Non risolvere le tue difficoltà con piacere. Non perché tu hai una giornata cattiva devi mangiare in abbondanza. No perché tu hai una situazione difficile con i tuoi figli. Devi sedere, devi sederti a bere, non perché tu hai una situazione nella tua vita con il tuo marito, con tua moglie, vai in vacanza. Non risolvere la tua vita con il piacere, perché ti ritroverai in una delle cose più difficili della vita cristiana, perderai qualcosa chiamato discernimento. La sofferenza della vita cristiana vado a provare di chiudere con questo perché lo so che sta facendo molto caldo e sono passato un po' del tempo quando noi risolviamo le difficoltà con piacere perdiamo discernimento il discernimento è la capacità di vedere tra il bene e il male quando si chiude o vedere a risolvere queste cose col piacere noi diventiamo persone che smettiamo di combattere e smettiamo di vivere la vita, perdiamo la capacità tra il bene e il male. Andiamo a Levitici 10, versetto 9. Sentito cosa dice Levitico 10, 9. Tu e tuoi figli non verrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno altrimenti morirete sarà una legge parenne di generazione in generazione andiamo al versetto 10 e questo perché possiate discernere sentite questa parola discernere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro e da ciò che è puro e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di mosse quando tu hai un figlio e questo figlio attraversa una difficoltà per esempio insegnale a obbedire tu le compri a questo figlio e questo figlio domani non saprà cos'è il corretto e è sbagliato quando tu hai un bambino piccolo e tu semplicemente compri questa cosa questa persona dovrebbe, dovrebbe avere la sofferenza perché la sofferenza educa, forma il carattere voi che siete i bravi lavoratori non siete diventati buoni lavoratori buoni uomini d'affari perché avevano tutto facile siete diventati buoni imprenditori perché hanno sofferto perché ogni cosa ha costato per questo una persona che riceve un'eredità dei genitori senza lavorare per questo dice no valuterò niente ma quando c'è la sofferenza la persona apprezza la stessa cosa nella vita cristiana il piacere genera in noi dopamina e la dopamina ci rende che sentiamo una cosa nel nostro cuore nella nostra mente nel nostro corpo che sembra che apparentemente tutto va bene e che ci dice calmi non c'è problema hai una difficoltà? semplicemente dati piacere è questo uno dei mali delle chiese e negli ultimi tempi per questo ci sono persone che sono in mezzo delle difficoltà dell'ansia e va la pornografia volevo sperimentare piacere Va la masturbazione perché vogliono sperimentare piacere, va l'alcol perché vogliono sperimentare piacere e quello che stanno facendo è semplicemente cercando di creare un'anastesia un interna per non soffrire apparentemente. Non, non sta affrontando la sua vita e in un momento dato non sa cosa fare, qual è la diversità tra il bene e il male e questo è molto molto incerto nella vita cristiana ecco perché tu non puoi stabilire il regno di Satana nella tua vita non puoi permettere che la pigrizia e il piacere sia più grande nella tua vita non permetterlo mettiamo limiti al, um, al piacere cantiamo come mi va se cantiamo la tua fedeltà. tutti tutti insieme La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà è incomparabile. Grande è la tua fedeltà. Restare con te, non c'è un altro luogo che mi riempa. Nella tempesta, tu mi dai calma, nessuno fermerà la tua fedeltà. Ti diciamo un'altra volta que estaré con te, no c'è un altro luogo que me riempa. De la tempesta tú me dai calma, niente fermerá la tua fedeltà. Molto bene, facciamo una cosa, lì dove sei, chiudiamo gli occhi un attimo, chiediamo perdono al Signore per aver permesso che alcuni di questi troni o forse altri che ti sta portando l'Espirito Santo sia stabilito nella tua vita, tu l'hai identificato, c'è qualche cosa che l'Espirito Santo ti ha parlato, forse che sono state cose nella tua famiglia, Ma voglio che tu inizi a identificare, a dirle Signore, io ti chiedo perdono. La Bibbia parla dei traspetti che diventeranno, chiederanno perdono per i peccati. Diventerà la unica cosa che ti, ti chiede il Signore è chiedere perdono. Il Signore vogliamo vivere anche le persone che stanno ascoltando questo messaggio. Io ti invito a aprire il tuo cuore, forse qualcuno non c'è la speranza, voglio dire a questa persona che Dio può iniziare qualcosa e non battere d'occhio nella tua vita, che ti puoi sorprendere, forse tanti sono stanchi e hanno caldo e non sanno. E semplicemente questo ti, ti fa sentire molta difficoltà forse tu sei nella incredulità e tutto quello che mi ha detto questo uomo è sbagliato non è vero io come pastore della chiesa ti dico puoi cominciare qualcosa di nuovo voglio ascoltare la tua voce mentre tu gli piedi perdono perdonami signore perdonami signore tu sei la mia vita diciamole al signore se l'hai fatto male oggi puoi iniziare ricominciare da capo benedetto dio È grande la tua fedeltà. Tutta la Chiesa, tutti, tutti insieme, grandi e piccoli, ti chiediamo perdono. Padre, siamo qui come Chiesa, Signore. Veniamo come Pastore nel nome di Gesù. Sandi, per favore, accompagnami. Chiediamo perdono per il peccato della Chiesa. Perdonaci, se è entrato l'ennemico, lo spirito della religiosità. Perdonaci, Gesù, se abbiamo permesso di stabilire la stregoneria nelle nostre vite. Nelle nostre famiglie Ti chiediamo perdono Se abbiamo lasciato entrare L'anarchia in casa nostra Ti chiediamo perdono Se abbiamo permesso di stabilire Altri regni nel nome di Gesù Sulla Chiesa Vogliamo pentirci E chiederti perdono Per il tuo spirito viene Signore Ci pentiamo Ti chiediamo perdono e ti chiediamo perdono, Signore, e te diciamo come Chiesa la tua fedeltà è grande. Un'altra volta, la tua fedeltà è grande. molto bene vado a chiedere qualcosa voglio chiedere le persone che sono in famiglia di mettersi insieme quelli che non sono e non hanno famiglia avvicinati alla famiglia che è vicino a te ci saranno leaderi per favore metterci insieme famiglia insieme gli andiamo a chiedere perdono ragazzi di sopra scendete a cercare i genitori cercate qualcuno che è vicino una famiglia non si deve chiudere va bene chiediamo perdono al Signore se c'è qualcuno di voi che non crede per qualche motivo per qualche situazione semplicemente se qua c'è qualcuno che non è d'accordo semplicemente dille al Signore eccomi qua mi unisco semplicemente spero un miracolo chiudiamo gli occhi. gli occhi Padre ti chiediamo perdone perdono se qualche di questi troni si è stabilito nelle nostre case perdonaci Signore Vogliamo essere liberi e ti chiediamo per i membri della famiglia che non sono qui. Abbiamo la tua parola che ci dice che se ti chiediamo perdono, tu sei fedele giusto per perdonare i nostri peccati e per pulire, per purificare tutto il male. E oggi vogliamo fidarci che tu ci purifichi tutto il male. Tu puoi buttare via e scacciare a Satana, delle nostre vite, delle nostre famiglie io voglio darti il voto di fiducia Signore oggi chiediamo perdono nel nome di Gesù per le famiglie, per gli individui per ciascuno che sono qua apre la tua... Okay, chiede al Signore chiede per i tuoi figli se hai la tua famiglia in un altro posto chiede al Signore se la tua famiglia sono partiti chiede perdono Perdonaci perché ero un figlio rebelle, perdonami perché i miei genitori hanno fatto male, però oggi ti chiedo perdono, oggi rappresento la mia famiglia, chiede perdono, chiede per il tuo ex marito, per i tuoi genitori, per la tua ex moglie, ti chiedo perdono È nel suo nome, tu sei fedele. Tu sei fedele, Signore. Ti chiediamo perdono. Puliscici, Signore. Andiamo tutti insieme. nessuno è come te Signore benedetto Signore grande grande la tua fedeltà non c'è un altro luogo che ci riempa nella tempesta tu mi dai la calma Nessuno no la Tua fedeltad siamo qui, te confessiamo che non sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è venire da te. E siamo venuti da te questa mattina con un cuore sincero, forse con problemi, forse con difficoltà, con paure, forse con dubbi, ma siamo venuti. E tu hai detto, chi viene tu non lo rifiuti. Ecco qui le nostre vite. Noi ti chiediamo perdono per quelle cose che abbiamo fatto. Noi ci chiediamo perdono per la stregoneria, la pigrizia, l'anarchia, la ribellione, Signore, sulle nostre vite. Ti chiediamo perdono per qualsiasi cosa che tu ci porti alla nostra memoria in questo momento. Ti chiediamo perdono Da, e ti diamo permesso di entrare nel nostro cuore vogliamo essere puliti vogliamo essere chiari vogliamo definirci per te Signore vogliamo essere puliti rinnovati, grazie mille Signore grazie benediamo a quelli che non sono qui a quelli che sono fuori, a nostri figli soprattutto, quelli che sono all'ovile, alle nostre parenti. Quello che vogliamo è una vita sana, vogliamo famiglie sane, vogliamo matrimoni sani, forti, vogliamo persone che, che amano Signore, vogliamo amarti, vogliamo conoscerti di più. Ti ringraziamo per stare con noi, nel nome di Gesù. Amen e Amen.